0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anna van Giels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten waar niet een duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp. Want voor een probleem dat ontzettend veel voorkomt, wordt er maar bar weinig aandacht aan besteed. In deze aflevering interview ik fysiotherapeut Naomi Talens... die onder andere is gespecialiseerd in chronische pijn. Naomi vertelt waar een fysiotherapeut je bij kan helpen als je last hebt van chronische pijn. We hebben het over wat chronische pijn precies is... en waarom bewegen vaak zorgt voor een toename van pijn... en hoe je beweging en inspanning weer kunt opbouwen als je last hebt van aanhoudende pijn. Veel luisterplezier! Nou Naomi, welkom en uh, super leuk dat je dit vandaag wilt doen. Um, hey, jij bent uh, fysiotherapeut en jij werkt onder andere met mensen met chronische pijn, niet alleen maar, maar wel uh, voor een deel. Kan je misschien om te beginnen iets vertellen over hoe jouw werk uh, eruit ziet? Ja, dankjewel. Uh, ja, ik uh, zie in de praktijk waar ik werk uh, veel mensen
1: met chronische pijnklachten. En uh, vaak worden mensen naar ons toe verwezen door een, een huisarts of een, uh, een specialist. Uh, soms kan het ook zijn dat iemand uh, iets heeft gehoord van een uh, familielid of in de kenniskring omdat ze goede verhalen hebben gehoord. Dat wij veel ervaring hebben met het begeleiden van mensen met chronisch pijn. En dan melden ze zich bij ons uh, aan. Uh, in principe wordt er dan een intakegesprek gepland en uh, gaan we eigenlijk een uur eerst dus uh, kennis maken en, en praten over, over de klachten die iemand ervaart en wat de mogelijkheden zijn van de, uh, van de behandeling. Um, en vanuit daaruit gaan we dan gewoon kijken wat voor ja, behandelplan we kunnen, uh, kunnen uh, opstellen. Uh, we hebben een oefenzaal, dus we maken eigenlijk wel wat gebruik van oefentherapie. Dus het heeft eigenlijk als het ware een actieve uh, benadering... En we hebben ook een warm waterbad waar we gebruik van kunnen maken. Het water is lekker warm, het is 34 graden. <laughs> dus als uh, het bewegen uh, best wel een drempel is voor mensen, kunnen we ook eerst uh, starten in het warme water. Om eerst gewoon eens te gaan focussen op eigenlijk ontspannen bewegen. En uh, kijken of het lukt vanuit daaruit weer de oefenzaal in te gaan. En uh, te kijken wat er mogelijk is uh, qua bewegen. Ja.
0: Jij zegt nu ook meteen, je hebt het over bewegen, ontspannen bewegen. Is dat dan ook vaak het doel waarmee mensen bij jou komen? Van dat er iets is met dat bewegen wat niet lukt en waar ze graag stappen in willen zetten? Of zijn er bijvoorbeeld ook andere vragen of doelen waarmee mensen het meest bij jou komen? Ja, nou liefst dan worden mensen
1: natuurlijk van hun pijnklachten uh, afgeholpen. Dus soms ligt de hulpvraag ook wel daar. Dat mensen aangeven, ik wil heel graag van mijn pijnklachten af. Ja. Um, um, soms weten mensen inmiddels ook wel dat dat, dat niet altijd meer realistisch is. Uh, uh, realistisch is en dan willen mensen gewoon hulp in hoe kan ik bewegen weer gaan opbouwen, ik wil mijn conditie verbeteren of uh, ik wil graag handvatten voor uh, mijn dag beter doorkomen, hoe kan ik uh, activiteiten beter indelen of uh, uh, hoe kan ik uh, beter tillen of uh, nou, zijn er dingen die ik beter niet kan doen of uh, makkelijker misschien, hoe kan ik dingen makkelijker maken. Uh, dus, dus eigenlijk kan dat, uh, kan dat van alles uh, uh, zijn. Dus het is ook echt maar net ja, waarvoor iemand, uh, iemand komt en wat iemand graag uh, wil. Dus het liefst ja. die help ik natuurlijk iedereen van, uh, van de pijnklachten uh, af. Uh, maar goed, dat, dat is soms gewoon wel ingewikkeld. Maar we kunnen zeker daarin wel wat betekenen en kijken of we wel in ieder geval weer... Vaak, de focus ligt vooral op het functioneren. Dus mm -hmm. hoe, uh, hoe beweegt iemand? Wat kan iemand? Wat zou iemand graag weer willen? Uh, en dat je daar een stukje aan, aan bijdraagt, dat iemand uh, nou, ook weer prettiger kan bewegen. En ontspannen is daar gewoon een heel groot onderdeel van. Ik denk dat als je um, moeite hebt om, om te ontspannen, en, um, ja, dan, dan wordt het wel heel lastig met bewegen. Dus... De focus kan in het begin ook zeker liggen op ga eerst maar eens ontspannen bewegen. Niet eens op de intensiteit of hoe lang je iets doet. Maar ga eerst maar eens focussen op hoe, hoe ontspan ik eigenlijk. Kan ik dat eigenlijk nog wel? Hoe voelt dat? We weten mensen met chronisch pijn helemaal niet meer dat ze zo aangespannen zijn. Uh, dus dan kan je eerst de focus op gaan leggen op, uh, uh, op ontspannen bewegen. En het zwembad is natuurlijk ideaal uh, voor in het warme water.
0: Ja. ja, dus als ik het een beetje samenvat zeg maar, dan is het... Vaak een combinatie van hè, dat je je of kan richten op klachten verminderen... of in ieder geval beter leren managen misschien... en ook kijken naar iemands dagelijks functioneren... en wat iemand daarin zelf graag zou willen... en hoe je daar iemand in vooruit kan helpen.
1: Ja, ja zeker. En de een zegt, ik wil graag weer kunnen sporten, ik wil weer hardlopen... Uh, en de ander zegt van ja ik zou graag weer de dag wat beter willen doorkomen. dat ik aan het eind van de dag ook nog wat energie heb om een keer iets leuks in de avond uh, te, onder, te ondernemen. En uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wat beter belastbaar uh, ben. Of dat de pijn niet steeds de overhand heeft van uh, uh, hoe ik mijn dag indeel. Hoe krijg ik daar wat meer grip en controle weer
0: uh, over. Ja. En gaat het nou eigenlijk ook altijd samen of is het... Een soort van twee dingen waar je naast elkaar aan werkt. Ik weet niet of ik het helemaal duidelijk uitleg. Maar wat ik bedoel is, als jij zegt van met als doel om bijvoorbeeld bepaalde sport weer op te pakken. Dan kan ik dat heel concreet voor me zien. Als iemand als hulpvraag heeft van ik wil zo graag van mijn pijnklachten af. En jij denkt dat dat ook wel haalbaar is. Zijn dat dan twee dingen die samen gaan of heeft dat wat anders nodig? Nee, ik denk dat het eigenlijk altijd wel samen gaat. Uh, ik denk dat
1: het ook wel belangrijk is om, om, uh, om ook goed af te stemmen van wat weet iemand zelf over zijn uh, haar klachten. Uh, wat weet iemand over chronisch pijn. Hoe denkt iemand daar zelf over. En wat, wat zijn bijvoorbeeld triggers voor het uh, verergen uh, van pijnklachten. Heeft iemand daar zelf een goed beeld van. Uh, kan iemand zelf goed in kaart brengen. Wat eigenlijk factoren zijn die krachten kunnen triggeren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat vooral samen in het begin goed in kaart gaat brengen. Eventueel kan je daar de partner ook bij, uh, bij betrekken. Dat ook uh, ja, de persoon zelf en de omgeving ook goed begrijpt wat dan die chronische pijn is... ...en wat dat inhoudt. Uh, want ik denk dat dat wel een hele belangrijke uh, basis is. En Dat is wel iets wat we in het begin eigenlijk bij iedereen die komt... ...los van wat iemand graag wil... Dat het heel belangrijk is om eerst goed te kijken van uh, wat, wat speelt hier allemaal? Uh, wat, heeft allemaal wat, ja, wat, wat heeft allemaal invloed op, pijn, op de pijnklachten? En, en wat kunnen we daar dan ook mee? En soms heeft dat in het begin dan ook meer uitleg nodig. Dat je eerst een gesprek met iemand nog aangaat over pijnklachten. Over uh, nou, wat, wat doen die uh, klachten dan verergeren? Of waarom is die pijnklacht dan ontstaan? En wat houdt het dan in stand? En uh, ja, anders dan is het vaak wel lastig om echt uh, om een begin te maken. Dus ik denk dat dat altijd een belangrijke basis is, dat je goed samen eerst uitzoekt van wat maakt nou uh, uh, dat die pijnklachten er zijn, dat ze erger worden. Wat maakt nou ook dat iemand bewegen spannend vindt, waar zit iemand tegenop, uh, Zodat je daar gewoon een goed beeld
0: van hebt om, om samen te kijken van wat is dan de beste weg om, om in te slaan. Ja, dus de basis is eigenlijk altijd om nou, misschien in het algemeen gewoon goed te begrijpen van... Ja, wat is chronische pijn eigenlijk? Ja. Of wat is pijn? En ook om meer zicht te krijgen op wat bij die persoon van invloed is op de pijn. Ja. Zodat je van daaruit ook eigenlijk verder kan gaan kijken waar je ja. iemand bij helpt. Ja. En wij hadden het eerder al een beetje over samen dat wij... Vaak zien dat er wel allerlei misverstanden zijn mm -hmm. over pijn. En misschien bij mensen die zelf pijn hebben. Maar ook wel, nou ja, ook soms bij zorgverleners wel. Wat, wat zijn misverstanden die jij vaak tegenkomt? Nou, wat ik
1: vooral altijd, uh, ja, wat, wat ik wat echt wel heel erg vind. Is dat heel veel mensen komen en aangeven. Van, ja, uh, ik heb chronische pijn en ik moet dit accepteren. En uh, ja, leer er maar mee leven. Dat is wel iets wat, denk ik. Uh, veel mensen te horen krijgen ook wel uh, vanuit de specialist waar ze zijn geweest en uh, nou, mensen eigenlijk daarmee naar huis worden gestuurd en dat, ja, dat is denk ik gewoon heel jammer, want je ontneemt daar mensen een heleboel hoop ook op verbetering, terwijl dat nog steeds haalbaar is, hè? dus je hebt gewoon pijn betekent niet dat het niet beter kan, uh, kan worden of dat de situatie niet beter kan worden en dat vind ik wel heel erg jammer, dat daar gaat denk ik heel veel mis nou ook wel de Uitleg die niet, niet altijd goed wordt gegeven, dus mensen worden wel naar huis gestuurd met een diagnose, maar weten dan eigenlijk nog steeds niet goed wat er aan de hand is, wat ook weer vaak zorgt dat mensen denken van ja, maar ja, heb, bedenk ik dat dan die pijn, of zit het dan echt, nou ja, het, dat heel veel wordt gezegd natuurlijk, het herkenbaar is van zit het dan tussen mijn oren? of mm -hmm. is het dan is die pijn dan psychisch, of ja, dus mensen worden daar ook heel onzeker uh, van, gaan heel gaan in zichzelf twijfelen, en uh, ja, ik denk dat dat wel de voornaamste ja, misverstanden zijn over, uh, over pijn. En uh, ja, ik denk dat dat is iets waar veel patiënten tegenaan uh, ja. lopen.
0: Ja, dus eigenlijk de conclusie die mensen trekken... als ze te horen krijgen van je hebt chronische pijn... dat ze dan meteen denken... oh of nou ja, dat wordt soms ook gewoon letterlijk misschien tegen ze ja. gezegd. Van leerde maar mijn leven. Met ja. andere woorden, dit is voor altijd. Dit gaat nooit ja. meer over. Het zal ja. nooit meer minder worden. Ja. Terwijl dat hoeft dus helemaal niet per se. Dat nee. iets al langere tijd bestaat, betekent niet per se dat het nooit meer beter kan worden. Nee, precies. Ja. En um, ja, dat andere, dat is natuurlijk een onderwerp waar ik zelf ook wel vaak me over uitspreek. Hè. Ik denk dat eigenlijk voor alle lichamelijke klachten wel geldt dat... He, hoe je je mentaal voelt en hoe je omgaat bijvoorbeeld met je lichaam en met klachten. Dat dat bijna op alle lichamelijke klachten wel van invloed is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat, dat het dus allemaal tussen de oren zit. Of dat het allemaal psychisch is. Nee. En ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat heel belangrijk is om mensen goed uit te leggen. Van, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk met pijn? En wat gebeurt er allemaal in je lichaam en in je brein op het moment dat je pijn ervaart? Ja. Kan jij daar misschien in het kort eventjes Vertellen hoe jij dat aan mensen uitlegt. Um,
1: ja, nou in principe vraag ik dan eerst vaak. Hè, wat wat, wat, wat je weet je al, denkt, al ja. uh, over, uh, over pijn. En uh, ik, ik leg denk ik pijn vooral uit vanuit het beschermingsmechanisme. Dat we, we ervaren pijn omdat uh, onze hersenen ons graag willen beschermen. Hè, voor, voor gevaar of voor dreigend gevaar. Zodat we ons lichaam... Uh, uh, ja, niet kunnen beschadigen. Of dat als we ons lichaam beschadigen. Dat we een waarschuwing krijgen van. Hey, pas even op. Uh, je moet even rustig aandoen. En op het moment dat, uh, dat dat gedeelte van je lichaam weer geheeld is. Dan gaan eigenlijk pijnklachten weer over nou, Dat is eigenlijk heel kort door de bocht. In principe is het natuurlijk veel ingewikkelder. En, uh, en wat we dan bij chronisch pijn eigenlijk zien. Is dat het beschermingsmechanisme nou, te scherp is afgesteld. En dus je ziet eigenlijk alle informatie die binnenkomt. We hebben overal in ons lichaam een soort van. Sensoren zitten, dat zijn eigenlijk een beetje de uiteinden van ons zenuwstelsel die allemaal informatie opvangt. En die informatie weer doorstuurt naar ons, naar ons ruggenmerk en naar onze hersenen. En um, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Gelukkig zijn dat allemaal onbewuste processen. En dingen die we, die we zien en die we voelen en die we, die we ruiken, alles nemen we in ons op. En die informatie wordt constant verwerkt in ons, in ons brein. En ons brein maakt eigenlijk de hele dag door de afweging van, moeten we hier iets mee? Is er, dreigt er nu gevaar of is er gevaar? Moeten we nu in actie komen of niet? Nou, um, heel vaak gaat dat goed. Hè? Dan zie je bij een, um, bij als er een beschadiging ontstaat, dat ons, ons brein ons dan uh, op tijd uh, uh, informeert. Vaak al vooraf. Hè? Als je denkt van, oh, uh, ik moet geen hete pan vastpakken. Dan word je al gewaarschuwd, pas op, hè? die pan is heet, want dat heb je ook geleerd. Uh, maar bij chronisch pijn zie je eigenlijk dat dat systeem zo uh, overactief is geworden, zo graag wil beschermen... dat bij ja, eigenlijk de normale informatie die binnen wordt gebracht... Uh, waar eigenlijk helemaal geen gevaar dreigt... Uh, dat dan eigenlijk al het systeem uh, gaat alarmeren van... Uh, pas op, er is gevaar en uh, uh, je moet hier iets mee. En dan krijg je eigenlijk als reactie pijn. Uh, dus pijn is eigenlijk ons beschermingsmechanisme. En als dat uh, systeem te alert is, uh, dan zie je eigenlijk al bij geringe beweging of activiteiten en dat het brein eigenlijk van... hou maar, dit, dit vertrouwen wij eigenlijk niet. En dit, dit, dit ervaren wij als, als niet veilig, zeg maar. Waardoor je ja, dan pijnklachten kan gaan ervaren. En dat kan natuurlijk ook in het bewegen zo zijn. Hè? Dat mensen denken van ja, maar ik heb nu iets gedaan... Eh, waardoor ik nu meer pijn ervaar. En dat is niet zozeer omdat hetgene wat je hebt gedaan verkeerd was... Alleen, je hersenen interpreteren het anders en maken er een gevaarlijke situatie van. Terwijl het eigenlijk helemaal geen gevaarlijke situatie is. Maar dat gebeurt natuurlijk wel bij chronisch pijn. En dat is dan heel lastig. Het heeft eigenlijk geen functie meer. Er is eigenlijk geen reden waarom je hersenen je zouden moeten waarschuwen. Maar het gebeurt wel de hele tijd. Nou, je kan je voorstellen dat het de hele dag doorgaat. Dat je daar wat gek van wordt. Want je krijgt constant die pijnsignalen.
0: Terwijl het eigenlijk niet nodig is. Ja, en op basis van wat jij nu zo vertelt, is het ook, want ik kreeg ook van um, volgers op Instagram een aantal vragen binnen en een deel daarvan ging ook over bewegen op het moment dat je um, chronische pijnklachten hebt of onvertaarde pijnklachten hebt. En zoals wat jij nu net uitlegt, is het eigenlijk ook wel heel begrijpelijk dat als bewegen door je lichaam of door je brein wordt geïnterpreteerd als iets wat gevaar oplevert of iets wat ja. zorgt voor pijn... eigenlijk hè, een waarschuwing geeft... Ja. dat jij de conclusie trekt van... oeh, dat moet ik dan maar niet meer doen.
1: Ja, ja.
0: dat oh. is super
1: begrijpelijk Ja, en dat is ook juist zo belangrijk... dat je dat ook goed aan mensen uitlegt. Dat mensen dat ook goed begrijpen... dat wat ze ervaren eigenlijk ook heel goed klopt. Ja. En dat het dus ook helemaal niet raar is... dat ze dus eigenlijk pijnklachten gaan ervaren... door inspanning of... Uh, hè, dat hoeft natuurlijk dan niet alleen maar met, met bewegen te zijn. En dat kunnen ook allerlei andere uh, situaties zijn waarin je bijvoorbeeld stress ervaart of minder goed slaapt. Uh, ook dat maakt je gevoeliger voor het, uh, het ervaren van pijn. Maar uh, ik denk dat mensen dan ook heel goed ook realiseren. Maar ook misschien wel gerustgesteld zijn. Van, maar, dus die reactie die mijn lichaam mij geeft past eigenlijk ook heel goed bij uh, wat het, waar het probleem ligt in, uh, in de hersenen. Mm -hmm. En uh, dan kan je daar ook iets mee en dan kan je ook gaan kijken, maar hoe kunnen we nou weer gaan zorgen dat die hersenen toch weer wat gaan vertrouwen gaan krijgen in wat jij doet en hoe jij beweegt. En dat je, jij eigenlijk je hersenen kan gaan geruststellen door middel van bewegen. Dat betekent wel dat dat op een veilige manier moet. Dus constant moeten we in dat bewegen gaan afwegen um, wat we nu gaan doen. Voel jij je daar ook veilig bij? Of is dit iets waarvan jij zeker weet dat je hersenen denken, nou dit durven we wel aan. Hier heb ik wel het vertrouwen in dat het goed gaat. En uh, ja, soms kan dat iets zijn wat je maar misschien maar 10 seconden doet, of maar 20 seconden of 30 seconden. En uh, soms kan het iets zijn waarvan je heel erg uh, bang bent dat het pijnklachten uh, kan gaan geven. Uh, ja, Dan is bijvoorbeeld alleen maar eens over de situatie nadenken. En, en nadenken over die beweging kan eigenlijk al een, een, een opdracht zijn. Er zijn ook mensen die juist alleen maar door hun pijngrens heen gaan en eroverheen gaan. Hè? Dat zien we ook heel veel. Dat mensen dan maar denken van ja, maar ik weet dat ik er geen, uh, dat ik niks kan kapotmaken. Mm -hmm. uh, dus dan ga ik maar gewoon door en dan op een gegeven moment dan weer tegen die grens aanlopen. Dus we zien daar eigenlijk wel een beetje een soort van tweedeling in. Van mensen die uh, neigen naar onderbelasten, om eigenlijk niet meer durven te gaan bewegen. Of mensen die juist steeds over die grens gaan en maar doorgaan. En uh, dat is ook niet handig. Want je weet wel, oké, okay, ik kan misschien niks beschadigen. Maar als je steeds tegen die grens aanloopt en er overheen gaat. Ja, maak je ook het systeem maar weer overgevoelig. Want het systeem gaat alleen maar meer beschermen weer uiteindelijk. Dus je wil eigenlijk een soort van veiligheid geven en uh, dat brein als het ware geruststellen van ja, dit is wel veilig, dit, dit kan wel. Ja, dus dat gaat
0: eigenlijk beide kanten op. Ja, dus als bewegen pijn doet, dan zeg jij, het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je zulke kleine stapjes neemt, dat, nou, dat je eigenlijk het signaal geeft aan je brein van het is oké, okay, het is veilig, het kan geen kwaad. Ja. En jij ja, zegt eigenlijk zijn er een beetje, nou ja, als je het heel grof wil opdelen... een beetje twee groepen mensen of zo. Hè? Ja. Mensen die nou, misschien wat meer angst hebben om te bewegen... en die dan, dan dus ook geneigd zijn om niet meer zoveel te doen. Ja. Um, en daarbij is het dus vooral belangrijk om nou ja, gewoon echt met hele kleine stapjes ja. te beginnen... En jij zegt die andere groep... die misschien gewoon geneigd is om... daar doorheen te gaan. ja,
1: ja hoe, hoe... Die moeten juist eigenlijk meer afgeremd, afgeremd worden. En, en vaak meer leren van... maar waar ligt dan die grens, zeg maar? Waarin kan ik ervoor zorgen dat ik... eigenlijk meer binnen die grens beweeg? En uh, niet pas stop als het eigenlijk al... als het al veel te laat is. Mm -hmm. Dus die, die, uh, je ziet vaak dat mensen... Um, dan ook maar dingen gaan doen om niet steeds met die pijn bezig te zijn. Mm -hmm. uh, wat dan weer resulteert in, in bijvoorbeeld heel veel gaan doen als ze zich nou ja, relatief goed voelen. En dan vervolgens dan moeten bezuren dagen erna en dan weer minder gaan doen. Want dat zie je natuurlijk ook heel veel. Hè? Dat er dan een soort van piek- en dalpatroon ontstaat. Hè? Van, wat heel begrijpelijk is, als je je eindelijk een keer een dag goed voelt... is het natuurlijk zo ook aantrekkelijk om te denken... van ja oké, okay, maar nu kan ik er gebruik van maken. Het vervelende is alleen dat... Uh, je dan toch vaak over je grens gaat en je het daarna uh, dan moet bezuren. En als dat af en toe een keer gebeurt, is dat helemaal niet erg. Als daar ruimte voor is, dan is dat prima om af en toe een keer te denken: van nou ja, weet je, ik, uh, ik ga gewoon lekker iets doen en dan zie ik wel, uh, dan is het maar even zo. Mm -hmm. Maar dat moet niet geen patroon worden waarin je alweer steeds weer piekt en dan weer vervolgens weer in een soort van dal komt instort. Instort, ja, want dan bouw je eigenlijk ook niks op. Uiteindelijk zorgt ervoor dat je belastbaarheid, wat je aan kan, dan eigenlijk alleen maar steeds naar beneden uh, gaat. En uh, ja, dat is vaak gewoon niet handig in, in het bewegen of als je bewegen zou willen uh, opbouwen. En dan kan je veel beter eigenlijk op geleide van tijdactiviteiten gaan, uh, gaan doen of afspraken maken met jezelf. Van wat, is dan binnen, wat is dan binnen mijn grens? Um, hè, wat is dat stukje bewegen waarin ik zeker weet dat het nog goed gaat? dat betekent vaak dingen opbreken in, in kleinere stukjes en even weer een pauze nemen en dan maar even gewoon even niks doen en even wachten. Nou, hoe voelt het nu eigenlijk? Nou, was dit nog oké? Okay? Nou, dat je dan nog een stukje gaat doen op die manier.
0: Ja, want ik hoor wel heel vaak van mensen dat ze, ik denk dan zeg maar mensen die in die tweede groep vallen, die, die denken ja, ik ga maar door, want ik kan eigenlijk... Um, ja, als ik moet gaan afgaan op de klachten die ik ervaar, ja, dan, dan kan ik wel de hele dag in mijn bed gaan liggen, want er is bijvoorbeeld ja. altijd pijn. Mm -hmm. uh, dus ik ga maar gewoon door. Jij zegt, ja dan kan je dus beter um, op basis van tijd bijvoorbeeld iets gaan doen in plaats van op basis van hoe je, je lichaam voelt. Ja. Wat ik dan vaak van mensen hoor, is dat ze zeggen, ja, maar hoe, waar, moet ik, waar moet ik naar luisteren? Hè? Want ja. um, uh, jij zegt van, dan ga je eigenlijk over die grens, maar. Hoe leer je die grens? Dus ja. jij zegt eigenlijk... bijvoorbeeld Kies uh, kleine stapjes waarvan je zeker weet dat dat kan. Ja. Um, als je gewoon eigenlijk nog het gevoel hebt van... Ja, maar ik voel dat helemaal niet. Ik nee. ken die grens niet goed. Hoe nee. kan je dat een beetje gaan dat leren is, of gaan oefenen? Ja, ik denk dat, dat
1: dat heel lastig is. En dat dat ook een proces is wat, wat heel lang kan duren. Ik denk dat er de mensen zijn die daar soms wel jaren over doen... om daar een goede balans in te, in te vinden... Maar ik denk soms dat het echt heel uh, goed kan werken om even een paar stappen terug te gaan doen. En dan weer vanuit daaruit te gaan kijken van hoe kan ik het dan weer uh, daar uh, invulling aan gaan geven. Dat het wel, dat het wel voor een juiste balans uh, zorgt. En um, wat ik vaak aangeef bij mensen die je dan echt naar overbelasten is even het gas eraf. Dus even gewoon helemaal terug. Ga maar even gewoon naar nul en dan gaan we weer verder kijken. Uh, want je kan veel beter gaan opbouwen vanuit um, iets wat haalbaar is voor je dan als je eigenlijk al steeds op je tenen uh, uh, loopt. En dat is vaak heel moeilijk voor mensen want dan zeg ik ineens van ja maar oké okay, maar nu mag je eigenlijk je mag niet langer dan het, uh, uh, deze activiteit wijzen van in de oefenzaal iets aan doen. Uh, dan mag je niet langer dan vijf minuten doen en ik wil dat je het op een zo ontspannen mogelijk manier uh, uh, doet dat het je eigenlijk zo weinig mogelijk energie kost. En dat vinden mensen die heel erg neigen aan het overbelasten vaak heel erg, heel erg lastig. En, um, um, dus dat kan ook al een, een, een oefening zijn om um, meer als juist ook te gaan voelen. Door het ook wat um, bewuster te gaan doen en uh, ook eens te gaan ervaren. Maar hoe gaat dit nou eigenlijk? Hoe beweeg ik nou eigenlijk? Doe ik dit nou eigenlijk ook ontspannen? En hoe gaat dat eigenlijk? Ja, dus dan mag, je, dan mag je in die zin ook best wel wat naar je gevoel gaan. Alleen pijn is inderdaad gewoon niet altijd een goede leidraad als je dingen wil opbouwen. En dat maakt het gewoon heel lastig. En dan kan tijd op zich je wel heel goed helpen om een, om een, om een soort van schema te maken. Um, waarin je gewoon ja, blokjes als het ware maakt gedurende je dag. Waarin je activiteiten doet, maar daarna ook weer je rust neemt. Want ik denk dat we vaak neigen naar heel veel actie en activiteiten plannen. Wat we allemaal in een dag willen doen. Maar eigenlijk voorbij schieten aan waar dan die rustmomenten zijn. En die moet je denk ik net zo goed inbouwen. Want die ontspanning is bij chronisch pijn net zo belangrijk als die inspanning. En um, uiteindelijk gaat het om de, om de juiste uh, verdeling. Mm -hmm. En de ene activiteit kost meer energie dan de andere activiteit. En dat zal ook voor iedereen weer anders zijn. Dat maakt het ook heel persoonlijk. Uh, dus een, er is niet één opbouwschema uh, voor iedereen... Uh, ik denk dat je samen met uh, degene die je daarin begeleidt, of dat een fysiotherapeut is of een ergotherapeut of een psycholoog, dat je samen kijkt van oké, okay, maar wat, wat, uh, wat werkt dan voor jou? Hou maar eens bij. Ik geef mensen heel vaak een, een dagboek uh, mee. Ga maar eens gewoon bijhouden van de week. Wat je vanaf het moment dat je ben, bent opgestaan, wat je allemaal hebt, hebt gedaan. Ga maar gewoon eens bijhouden. Geeft vaak heel veel inzicht. En ook als mensen dan naar kijken, denk ik, jeetje, dit uh, dat is eigenlijk best wel veel als ik er naar, uh, naar kijk. En dat je dan eens uh, probeert te gaan, te gaan schuiven of eens te kijken van waar is, kan je een, een pauzemoment in, uh, in last Dus het gaat ook heel erg over indelen van activiteiten en uh, je pauzes nemen. En ja, er is niet één oplossing voor voor iedereen. Dat is toch een, een zoektocht, denk ik, uh, samen met iemand die je daarbij goed bij kan, uh, kan helpen. En ja, dat heeft tijd nodig. De ene is daar in een maand, twee maanden, denkt nou, dit, dit werkt voor mij. En de ander doet daar misschien
0: een jaar of twee jaar over. Dat kan. Mm -hmm. ja. ja, maar ik, ik hoor jou zeggen dus, ja, iets wat heel belangrijk is, is dat je niet alleen gaat kijken naar de activiteiten die je doet, maar ook zorgt dat er balans is tussen wat voor jou inspannend is en wat voor jou ontspanning geeft. Ja, maar je zei ook nog net iets dat vond ik ook heel interessant, is dat het misschien soms dan niet eens zozeer gaat over... Wat je doet. Maar dat je het misschien ook op een bewustere manier doet. Of zo, zodat je ook meer merkt wat er eigenlijk gebeurt. Bijvoorbeeld hè? Ja. als je iemand um, wat meer stilzet. En iemand ja. maar vijf minuutjes iets laat doen. In ja. plaats dat je dan misschien op de automatische piloot maar doorgaat. Ja. Dat je echt ook meer voelt van hey, hoe doe ik eigenlijk ja. iets. En hoe voelt dat eigenlijk.
1: Ja, ja ik denk dat dat... En, maar ook dat verschilt dus weer per, per persoon. En... Ja, ik denk dat, dat daar heb je hè, na een intrekergesprek vaak wel een bepaald beeld van. Maar ook pas als je in de oefenzaal gaat of je gaat met iemand bewegen... ...kom je daar vaak pas achter. Hè? Als als iemand zeg van nou, ga maar, uh, ga maar fietsen en dan kom ik zo wel, uh, wel terug. En um, ja, dan zie je ook wel vaak wat er uh, gebeurt. Hè? Als ik dan een, een, een soort van heuvelparcoursje uh, laat doen... ...dan zie je vaak mensen die dan bij wijze van de weerstand heel laag is... ...dan zie je keihard gaan trappen, gaat nu makkelijk, dan kan ik gas geven... En als het dan weer zwaarder gaat... dan gaat het tempo zeg maar weer naar, hè, naar beneden. En, en dan ook wel eens terugkoppelen van... Maar, hè, wat, wat levert dat nou op? Dat je dan eigenlijk als je rust mag nemen... alsnog weer heel hard gas gaat geven. Mm. En dat je het op die manier ook inzichtelijk maakt. Uh, van, maar mag, mag je nu ook eventjes wat rustiger aan? Uh, dan kan je nu ook even wat rustig bewegen. Kan je het ook efficiënter doen met minder energie? Zodat je gedurende de dag ook meer energie hebt... Voor andere dingen. Dus je kan mensen ook zich geven in het bewegen zelf, hoe ze dingen kunnen aanpassen. Door de intensiteit, door pauzes te nemen, door de tijd aan te passen, zodat je daar ook mee kan gaan spelen, want vaak zijn er heel veel dingen die je anders zou kunnen doen of in het bewegen kan gebruiken. Die je ook weer in je dagelijks leven kan gaan toepassen. Dus we maken ook wat een koppeling naar wat we in de oefenzaal doen. Van, maar hoe ga je dat dan nu thuis doen? Ja. Stel je vindt dat stofzuigen heel zwaar. Nou, zet maar eens een keer een timer. Ook al voelt dat heel kinderachtig. Nou, na vijf minuten gaat die af. Na vijf minuten heb je verplicht even rust. Ga je eventjes gewoon een minuutje zitten. Nou, na vijf minuten ga je bijvoorbeeld weer verder. Maar nou, misschien merk jij wel dat die vijf minuten voor jou prima te doen zijn. En kan jij naar tien minuten gaan. Maar nou, is dat voor iemand anders misschien maar een minuut? He, dus zo kan je ook in je uh, dagelijks leven ook weer gaan kijken hoe je dat soort activiteiten kan gaan indelen. En misschien wel een beetje kan gaan uitbouwen.
0: Ja, zodat je niet stapjes. zeg maar uh, aan het eind van de ochtend al je kruid al hebt. Precies, uh, ja. Omdat je het ook wat beter kan verspreiden ja. over de dag. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi dat je ziet... Hoe mensen dan bijvoorbeeld bij jou in de oefenzaal Een bepaalde oefening. Hè, de manier waarop ze dat aanpakken. Tenminste dat zie ik vaak ook wel. Dat je vaak wel parallellen ziet met hoe mensen in hun dagelijks leven de dingen aanpakken. Ja. En dat je je door zoiets ook wat meer bewust wordt. Van hé, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? Ja. En waarom doe ik dat misschien zo? En kan ik dat ook eens proberen om anders te doen?
1: Ja, zeker. En bij de mensen die dan juist moeite hebben om weer in beweging te komen. Dan... Juist alleen maar kijken naar die hele kleine succeservaringen. Die, hoef je misschien, die, die hebben een beetje een zetje nodig om weer te gaan durven bewegen. Mm -hmm. uh, ja, dan is juist die veiligheid die ervan. Maar het is ook oké. Okay. Ga maar op die roeimachine zitten. En dan praten we even en komen we er weer vanaf. En dat mensen denken, ja, maar ik heb nog niks gedaan. Nee, prima. Je hebt nog niks gedaan, maar je hebt er wel op gezeten. Dat was al, dat was al een stap. En ik denk dat dat voor mensen soms ook heel fijn kan zijn. Maar ik hoefde dus eigenlijk helemaal niet zoveel. en uh, Ik kwam weg en ik had eigenlijk het gevoel van... nou dit, dit was oké okay voor mij. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke uh, uh, inzet is. Dat, je, dat mensen niet het gevoel hebben van nu wordt ineens heel veel van mij verwacht. Dan moet ik weer aan bepaalde uh, eisen voldoen. Want het is normaal dat mensen kunnen. Ik moet dat toch ook zo kunnen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Uh, als iemand na 30 seconden roeit denkt dit, 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 dit vertrouwde ik. Dit was goed voor mij. Dan is dat een startmoment. Uh, en dan kunnen we vanuit daaruit verder gaan kijken. Misschien blijft het wel een tijdje bij die 30 seconden. Maar dat is ook oké. Okay. En er komt vanzelf een moment dat iemand gaat ervaren. Maar nu durf ik het wel aan om een stapje verder te gaan. Dus het, dat heeft ook heel erg met vertrouwen te maken.
0: Ja, dus het is misschien ook wel een valkuil van, nou ja, misschien van mensen met pijn. Maar misschien ook wel van zorgverleners om de lat meteen te hoog te leggen. Ja. Dat je eigenlijk al zoveel verwachtingen hebt of de lat zo hoog legt dat de kans ook groot is dat dat er misschien niet helemaal lukt... en je dan teleurgesteld ja. bent of denkt... ja, maar nu heb ik weer meer pijn. Precies. Wat ja. eigenlijk juist zo belangrijk is om zelfs die hele kleine stapjes... Ja. om daar ook al bij stil te staan. Dat ja. dat ook al vooruitgang is
1: eigenlijk.
0: Ja. ja, zeker. Want
1: uiteindelijk... het is niet erg dat iemand meer pijn gaat ervaren. Want we weten dat er niet iets aan de hand is, dat er iets kan gebeuren. Maar de pijnreactie is natuurlijk voor iemand zelf wel gewoon heel vervelend... En dus wat je eigenlijk wil is dat iemand weggaat... en de volgende dag en de dagen na nog steeds denkt... nou, dit was eigenlijk nog steeds binnen, was gewoon binnen mijn grens. En dan heb je ook gewoon een insteek om verder te gaan. Maar ja, soms gebeurt het wel eens dat iemand na de eerste keer toch wel merkt... Van, nou, ik had toch wel wat reactie ervan. Nou, dat kan. Dat kan ook betekenen dat we dan toch nog even wat verder moeten terugschalen. Dat is ook oké. Okay. Soms moet je dat ook eens samen een beetje, een beetje uitzoeken. Maar het liefst ga je, zet je gewoon laag in... En uh, ik heb daar geen, ik heb geen verwachtingen van, van wat iemand moet kunnen. Nee, het is gewoon wat, wat, wat het brein of wat het lichaam toelaat. in wat veilig eigenlijk is qua bewegen. En dat, dat is het, de, ja, als het ware de basis. Daar starten we dan mee. En dat is voor iedereen
0: weer, weer anders. En alles is eigenlijk daar goed in. Alles is oké. Okay. Want je zei eerder van... Eigenlijk wil je, hè, vooral als je merkt dus dat je optie tegen bewegen... Of dat je angst voor bewegen... Dat je het brein een seintje wil geven van... het is veilig, hè, dit is oké. Okay. Um, wil je dan eigenlijk heel erg zorgen dat je... Um, binnen de nou, range zeg maar, blijft... dat je niet meer pijn krijgt als je iets hebt ondernomen? Of is een beetje nou ja, wat jij zegt... dat mensen bijvoorbeeld een reactie daarop krijgen... is dat niet erg? Nee, het is denk ik... ergens kan
1: je dat niet voorkomen... omdat... Niet alleen maar dat bewegen invloed heeft op pijn. Het is ergens naartoe gaan, de spanning die dat geeft, um, dat je in die week misschien minder goed hebt geslapen, uh, dat je stress had vanuit je werk of vanuit privé. Ook dat soort factoren spelen natuurlijk een hele grote rol bij pijn. Dus alleen maar naar het bewegen kijken wat je hebt gedaan en dat geeft pijnreactie. Um, is ook niet handig. Want dan ga je heel erg kijken in oorzaak en gevolg. En als je altijd alleen maar bezig bent met van. Oké okay, ik heb dit gedaan. En daar krijg ik pijn van. Dan ga je heel erg die relatie uh, weer maken. Dat is ook niet handig. Want dan koppel je eigenlijk een activiteit aan je pijnervaring. En dat wil je juist niet. Je wil dat juist loslaten. Je wil juist dat het brein niet die koppeling gaat maken. En dat je brein als het ware gewoon. Daar um, niet over nadenkt. Dat als je bukt of beweegt. Dat je brein niet al bij het nadenken van. Nu ga ik die beweging maken. Dat signaal al gaat ja, op Je hoede bent. Zeg maar. um, dus aan de ene kant. Uh, is het belangrijk dat je wel binnen die pijngrens beweegt. En dingen opbouwt. Maar ook niet de hele tijd mee bezig bent. van, maar Wat heb ik nou gedaan. En waarom heb ik nou meer pijn. Want soms weten we dat ook niet precies. Omdat pijn veel complexer is. Het is veel meer iets is wat. Um, um, wat vanuit alles wat we, wat we doen, zeg maar, uh, wordt beïnvloed. Dus dat iemand een keer wat reactie heeft uh, nadien. Ja, weet je, dat, 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 is, dat kan vervelend zijn. Maar het moet niet uh, je weerhouden houden om, om, om door te gaan bewegen. Maar die pijnreactie moet wel voor iemand acceptabel zijn. En wat voor de een misschien is van, ja, maar dit was acceptabel voor mij. Dus voor iemand anders ligt die grens misschien wel weer ergens anders. Ja, dus ik denk dat het ook belangrijk is. Ook van Wat mag er dan zijn na die mm -hmm. tijd? En wa wat is voor jou oké? Okay, na afloop wat je dan mag ervaren. En daar kun je ook gewoon natuurlijk uh, uh, over hebben en dat, en dat afstemmen. En ook geruststelling is denk ik gewoon heel belangrijk. En dat iemand ook weet van nou uh, dat kan gebeuren en dat is ook oké. Okay. Het is niet, niet, niet erg.
0: Mm -hmm. ja, dus je wilt er eigenlijk voor zorgen dat iemand niet heel erg daarvan schrikt. Of dat het iemand bijvoorbeeld een volgende keer gaat weerhouden ervan om weer een bepaalde activiteit te ondernemen. Maar tegelijkertijd wil je ook niet heel erg de focus gaan leggen op... dat je heel erg gaat letten op... oh, als ik dit doe, hoeveel pijn krijg ik dan? En ja. als ik zoveel minuten dat doe, hoe voel ik me dan? Ja. Um, dat wil je eigenlijk ook voorkomen, zeg jij. Omdat ja. je dan juist heel erg ja. um, de aandacht ook op gaat vestigen ja. misschien.
1: Ja. En in het begin denk ik, als je start... dat, dat je wat, pijnklachten, wat meer pijnklachten gaat ervaren... Is ook vaak niet zo gek. Juist omdat je er zo mee bezig bent. Mm -hmm. Dus ik geef ook heel vaak aan. In het begin kan het best zijn dat je alleen al vol na, na, na een intakegesprek. Of als je even uh, hier vandaan komt. Dat je meer klachten ervaart. Is niet zo gek. Want je bent er ineens heel erg mee bezig. En dat de pijn dan wat meer op de voorgrond komt te staan. Is eigenlijk ook weer heel logisch. Heel begrijpelijk. Is heel normaal. Mm -hmm. uh, en dat, dat mag er ook gewoon wel zijn. Dat is echt niet, is echt niet erg. Maar dat er is ook weer gewoon een reactie op. Alles wat je, wat je hebt besproken, wat je gaat doen. En um, ja, dat doet ook wat met je. Uh,
0: dus ik ja, dus denk dat die geruststelling daarin ook belangrijk is. Hey, behalve um, angst, dat, bewegen, um, dat als je meer gaat bewegen, dat dan je pijn of je andere klachten toenemen. Wat, zie, wat kom jij nog meer voor obstakels tegen, zeg maar, waardoor bewegen niet vanzelfsprekend meer is bij mensen met chronische pijn? Uh, nou, vermoeidheid is natuurlijk iets wat veel, uh,
1: veel voorkomt. Uh, we hadden natuurlijk al een beetje over, uh, over angst uh, ook wel gehad ja, er zijn natuurlijk heel veel obstakels in je sociale leven, uh, participeren leuke dingen doen, teleurstellingen waar je mee uh, te maken krijgt hè? Hoe, hoe, mensen, uh, hoe moet je daarmee dealen, hoe leg je dat uit in je omgeving dat het de ene dag wel lukt en de andere dag misschien niet. Ja. Um, of dat je op het laatste moment toch iets afzegt omdat het, omdat het op dat moment niet gaat. Uh, ik denk dat dat vooral iets is waar, waar veel, uh, wat veel obstakels zijn in het bewegen of dingen ondernemen. Dat je als het ware niet die zekerheid hebt van, um, ik kan ervan uitgaan dat het, dat het me lukt of dat het goed gaat. Uh, ik denk dat in leuke dingen doen, in je gezin, in verwachtingen... wat andere mensen van je hebben. Dat, ik denk dat dat ook vooral een groot probleem is voor mensen.
0: En dat mensen, bedoel je dan ook dat mensen het om die reden dan maar niet gaan doen? Dat ze bijvoorbeeld vervelend vinden van... Um, ja als ik afspreek bijvoorbeeld met iemand om iets te gaan doen... maar ja, het zou kunnen zijn dat het me op het laatste moment niet lukt... en dat vind ik zo vervelend, dan doe ik het maar niet.
1: Dat kan, ja. En je, je ziet ook wel dat mensen dan maar... Uh, niet meer dat soort leuke dingen gaan ondernemen... of zich echt gaan terugtrekken. Ja. Dat zien we. Maar ook dat mensen dan nog maar denken... van ik ga het maar wel doen, want... ik, um, ik heb nou eenmaal die afspraak gemaakt... en daarmee over hun grens gaan. Dus dat heeft ook vaak weer... Ja, het kan de ene kant op gaan, de andere kant uh, op gaan. Hè? Dat het dan moeilijk is om nee te zeggen. Mm -hmm. uh, ja, dus, dus dat... ja,
0: beide kanten op lastig. Ja. Een andere vraag die ik kreeg was, uh, hoe kijk jij aan tegen inspanningsintolerantie bij chronische pijn en vermoeidheid? Ja, ik denk dat, dat we hadden het al
1: even over, dat het gewoon best wel iets, iets lastig, uh, lastig is. Ik denk dat het zeker iets is waar je rekening mee kan houden in de oefentherapie. Zeker door eigenlijk al, waar we het
0: net over hadden, gewoon heel laag in te zetten. Uh, Want even voor de, voor de luisteraar, zeg maar, met inspanningsintolerantie wordt bedoeld dat je... Eigenlijk nadat je een bepaalde mm. inspanning hebt geleverd. En dat kan dus een hele geringe inspanning zijn. Ja. Dat je bepaalde klachten krijgt. Dat je klachten toenemen. En dan misschien niet alleen pijn en vermoeidheid. Maar dan kunnen sommige mensen hebben ook hele heftige klachten hebben. Ja. Um, van bijvoorbeeld misselijkheid, duizeligheid. Ja. Soms zelfs ja. verhoging of koorts.
1: Ja. Ja, dat, ja, dat is heel lastig. Um... Het lastige is ook dat op een gegeven moment als je steeds minder gaat bewegen en um, je conditie daarmee achteruit gaat, die spierkracht daarmee achteruit gaat, um, dat op een gegeven moment zal je wel iets aan bewegen wel moeten gaan doen. Alleen omdat het gewoon belangrijk is om jezelf een beetje um, ja, je belastbaarheid op peil te kunnen, uh, te kunnen houden. Dus een bepaalde mate van inspanning hebben we gewoon nodig. Dat kan niet anders, anders kunnen we niet bewegen, hè? anders kunnen we niet leven, dus Um, maar in daar ook weer kijken van um, wat is dan op je dagindeling en vaak bij mensen met dit soort problemen zet ik ook vaak een ergotherapeut op om toch eens te kijken, samen te kijken van hoe, hoe deel je je dag in, waar, uh, wanneer loop je dan juist uh, tegen die grens aan, um, wat lokt dat dan uit en kunnen we toch kijken met, met bewegen, al is het maar um, heel gering, uh, om toch eens te kijken over wat ...kunnen opbouwen, dat hoeft niet altijd. Hè? Het kan ook gewoon zijn van wat vind je leuk en wat kunnen we weer eens uitproberen in het, uh, in bewe in het bewegen. Maar ik denk dat, dat die inspanningstolerantie is gewoon een heel lastig uh, iets is. Je, maar je kan daar rekening mee houden, dat denk ik zeker. Um, en soms zie je ook dat het systeem gewoon heel snel gewoon overprikkelt. Maar als je op een gegeven moment helemaal niks meer doet en je helemaal niet meer aan prikkels blootstelt... Dat, dat is ook niet goed. En dan, dan ben je daar op een gegeven moment ook aan. Dus dan is iedere kleine stap die je weer maakt. zorg uh, zorgt ook weer voor dat je hersenen denken van jeutje wat, wat gebeurt hier. Dus ja dat, dat, dat is gewoon wel, wel lastig. Maar je kan er gewoon rekening mee houden in de, in de oefentherapie
0: en wat je doet. Ja. Ja. ja dus het lastige is dat hoe meer je... Nou ja, bijvoorbeeld je gaat afsluiten voor bepaalde prikkels. Hoe meer je of hoe minder je onderneemt, hoe gevoeliger misschien ja. ook je zenuwstelsel eigenlijk raakt en hoe Klopt. sneller er ook een soort van overreactie komt. Ja. Um, tegelijkertijd als je natuurlijk eenmaal in zo'n situatie zit, dat de balans op die manier is, dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om daar. Ja, ja dat is heel moeilijk.
1: Dat is heel lastig. En zeker als mensen dan zeggen, ja, je, je moet wel je wilt gaan doen, je moet gaan bewegen. Ja, je alleen maar denkt van ja, dat, dat werkt niet voor mij. Ik snap dat, dat heel. Ik begrijp dat, dat heel, heel lastig is. Ja. Uh, maar ik denk dat dan dat je gewoon goede begeleiding daarbij uh, nodig hebt. En iemand die je daarin in, in helpt om te kijken van uh, wat, wat, wat kunnen we dan wel weer. Welke kleine stapjes kunnen we dan toch maken? Want inderdaad, anders is dat zenuwstelsel. Um, Raakt raak je steeds meer overprikkeld. En dan, uh, op een gegeven moment dan kan je helemaal niet meer tegen van licht. Of, 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 uh, dat, 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 ik denk niet dat dat per se nodig is. Ik denk dat, je, dat, dat daar echt wel. Uh, ik denk dat gewenning inderdaad ook wel een rol daarin uh, speelt. En uh, ja, dat, dat je toch ook op een gegeven moment wel weer wat moet gaan blootstellen aan, aan, aan prikkels. En daar ontkom je niet aan. Maar hoe je dat doet, ja. Dat is ook weer
0: voor iedereen weer, weer anders. Dat kunnen hele kleine stapjes zijn. Hey, en als we het hebben over um, hele kleine stapjes. Um, een andere vraag die ik kreeg was. Um, heb jij misschien wat voorbeelden van vormen van bewegen. Die heel weinig belastend zijn. Dus die je heel laagdrempelig kunt doen.
1: Ja nou ook dat is weer heel erg persoonlijk. Hè, want uh, stel je hebt heel veel pijnklachten aan je benen... of aan je, aan je heupen ja. of noem maar wat... dan zou je ja. misschien denken... nou, ik vind lopen helemaal niet fijn... maar ik ga liever ja. fietsen. Ja. Uh, uh, zwemmen wordt over het algemeen... wel door veel mensen als prettig ervaren. Dat je toch een beetje het... Uh, nou ja... onbelaste wegen... Hè, dat je, je lichaamsgewicht wordt natuurlijk voor een deel opgevangen... Door het, door het water. Dus mensen ervaren dat ook wel vaak als, uh, als prettig. Uh, ja, misschien een beetje ontspannings-yoga-achtige oefeningen. Um, iets waarin het uh, tempo gewoon wat, wat laag ligt. Of, ja, ik denk dat vooral dat soort activiteiten uh, wat minder ja, belastend mm -hmm. zijn. Ja. Maar goed, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld uh, paardrijden heel ontspannen vinden. En sommige mensen vinden dat juist weer heel inspannen. Dus ook dat is ook weer, het is denk ik ook maar net wat, wat, wat heb je voorheen gedaan. Of wat vind je leuk? En ja. Um, voor de een kost dat meer, meer inspanning. En voor de een zegt, ja, ik, ik heb al een balsporten gedaan, geef mij maar een bal. En ik ga een beetje met een bal overgooien. Ik vind dat heel ontspannen en dat kost mij weinig energie. Uh, dus je ziet ook vaak wat mensen in het verleden hebben gedaan. Dat dat vaak ook weer makkelijker is om ja. op te pakken. Omdat dat wel in het systeem uh, zit qua, ja. uh, qua geheugen en bewegen. Ja. Uh, dus ook
0: dat is weer heel persoonlijk. Ja, ja. het is dus eigenlijk niet zozeer... Van, er is een soort van gratatie van, van minst naar meest belastend. Het is nee. eigenlijk veel meer gaat het erom van. Wat ervaar jij als. En wat vind jij leuk om te doen. Ja. Wat ervaar jij als een ontspannen manier ja. van bewegen. En wat is misschien ook een manier van bewegen die jij al goed kent. Die dus ja. gemakkelijker afgaat. Precies. Dat zijn eigenlijk ja. belangrijkere dingen om op te focussen. Ja En
1: als iemand anders zegt. Ik vind juist heerlijk om krachttraining te doen. Met gewichten iets te doen. Dan dan kan dat ook nog steeds prima werken... ook als je gewoon die pijnklachten uh, hebt. Het is niet zo dat per se iets wat, zwaar, wat, we denken wat zwaarder is... dat dat sneller een, 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 een pijnrespons geeft. Het is maar net wat waar jouw hersenen natuurlijk ook jouw bescherming
0: gaan geven.
1: Uh, dus ook dat is voor iedereen weer, uh, weer anders.
0: Ja, dat is wel heel mooi dat je dat zegt... want dat is eigenlijk ook wel een aanname die ik in mijn hoofd had. Ja. En ik dacht van, oh, hoe zwaarder, fysiek zwaarder iets in het algemeen is... Hoe meer je verwacht dat je daar last van krijgt. Maar het gaat er natuurlijk eigenlijk veel meer om. Hé, hey, wat hebben jouw hersenen, zeg maar. Wat heb jij als individu... Yeah soort van ...in je geheugen opgeslagen als... Ja. Oh, ...dit is een soort van spannende of inspannende activiteit. Ja. Dat is eigenlijk belangrijker dan... ...misschien een soort van de hoeveelheid objectieve kracht die het vergt of zo. Ja,
1: en dat kan natuurlijk... ...ik heb ook al mensen gehad met, met knieklachten... ...die bijvoorbeeld altijd met traplopen heel veel associatie hadden... Ja. ...van ik moet niet met traplopen... ...en dan heel veel pijnklachten met traplopen hadden. Terwijl als ze dan bijvoorbeeld gingen springen... En zeg maar ik heb hier eigenlijk helemaal geen, geen pijnklachten <laughs> bij... ...terwijl dat springen eigenlijk een ja. veel grotere belasting geeft... Ja. Dus dat zegt niet altijd, uh, nee.
0: altijd je hebt iets. gewoon geleerd van... omdat je zo vaak bij traplopen pijn hebt gekregen... is dat gewoon iets wat ja, beladen is geworden. Ja. En dus misschien het, ja. objectief gezien is springen voor je knieën belastender... maar omdat dat iets is... Die associatie is, is er nee. niet.
1: Dus pijn ja. gaat heel erg over context ja. ook. Ja. Ja. En het is natuurlijk wel lastig dat, als je, hè, dat er sprake is van... Um, nou, noem dat ook, hè, de centrale sensitisatie waarin eigenlijk het hele pijncentrum meedoet... Dat dat vaak al veel complexer is en dat dan de lijntjes zo kort zijn geworden in het brein dat eigenlijk alles wel bescherming ja. gaat geven. Dus dan zie je ook wel bij juist zwaardere belasting
0: dat dat ook sneller een, een respons geeft van pas op, hè, het dreigt gevaar, ja. maar het hoeft niet. Ja. ja, dus het kan zo zijn dat als jij misschien ook meer gegeneraliseerde pijnklachten ja. hebt, als je eigenlijk overal je lijf gevoeliger ja. is en pijnlijker is, dat dan ook zo is dat... Ja, alle vormen van inspanning al snel tot meer klachten leiden. Ja. Maar het kan ook specifieker zijn.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, het is, ja. <laughs> Soms denk je, het is heel, voor mij is het dan wel heel duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... Ja, misschien heb ik hierdoor alleen nog meer onduidelijkheid over ik wel of niet, wat ik wel en niet kan. Omdat het ook gewoon zo persoonlijk is. En, uh, ja, ik denk dat het daarom ook goed is belangrijk is dat, dat er iemand is die met je meekijkt. En je daarin kan helpen en je daar uitleg over kan, uh, kan geven. Want er zijn, er, echt wel, er zijn echt genoeg mogelijkheden.
0: Hey, nog een, een laatste vraag. Is er in het algemeen nog iets wat jij graag zou willen meegeven aan mensen met chronische pijn? Iets wat je graag wilt dat ze weten? Of iets wat jij wil belang benadrukken wat belangrijk is? Nou, wat, wat ik vooral heel belangrijk vind is... Dat,
1: hè, um... Ga niet akkoord met, met een boodschap als van... er is niks uh, aan te doen en je moet het maar uh, accepteren... je moet hier maar mee leren uh, leven. Ik vind dat niet oké. Okay. Uh, er is echt wel wat... Uh, uh, er is echt wel verbetering mogelijk. Dat mag je ook. Dat mag je ook echt wel gewoon... Uh, denk, vind ik eisen van uh, hulpverleners om je heen... die jou uh, die met je gaan kijken naar wat er weer mogelijk is. Uh, niet alleen maar een stempel drukken met... dit heb je en dit is het, hier moet je het maar mee doen... Um, dus um, ik denk dat blijft altijd wel een soort van hoop houden in, in, in mogelijkheden. Ook al duurt het misschien langer, heeft het meer tijd nodig voor jou om, om daar een weg in te vinden. En, en ga op zoek naar iemand die je daar uh, goed in kan begeleiden. Of leg desnoods met je huisarts daar nog eens uh, over, of noem maar wat. Um, maar wel belangrijk dat mensen... Ja, hoop blijven houden perspectief blijven zien. Dat het echt wel beter kan. En dat, het, dat ze niet hoeven uh, bij neer te leggen dat dit het, dat dit het allemaal eenmaal is. Mm -hmm. uh, want dat is echt niet nodig. En dat ook bewegen weer uh, prettig kan zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat bewegen en vertrouwen in je lijf... Dat dat heel erg uh, uh, samen gaat. En dat als je ook weer gaat ervaren dat bewegen prettig is. Dat weer vertrouwen geeft. Maar dat je dat, dat, dat ook op lange termijn... Ja, dat je gewoon weer denkt, het is ook gewoon weer lekker om wat te doen. In plaats van te denken, dat stomme lijf, dat werkt niet mee. Maar dat je ook weer kan ervaren, maar mijn lijf kan dat wel. En ik kan echt wel meer dan, uh, dan misschien uh, gedacht wordt of gezegd wordt. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat het positief daarin blijft. En kijken naar de mogelijkheden, uh, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk.
0: Ja, dat is eigenlijk een hele hoopvolle boodschap. Hè? Dat je ook echt wel um, vertrouwen mag hebben op je lichaam. Ook ja. al voelt het misschien nu op dit moment niet zo dat er zeker altijd wel mogelijkheden zijn. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor iedereen mogelijk is... om helemaal weer klachtenvrij ja. te worden. Of sterker nog, ja, lichamelijke klachten horen natuurlijk ook een beetje bij het leven. Mm -hmm. Iedereen he ja. wel, he, heeft wel eens bepaalde klachten. Maar verbetering ten opzichte van... He, misschien op het moment dat je een bepaalde diagnose hebt gekregen... die is eigenlijk altijd wel, he, is altijd wel verbetering mogelijk. Ja, zeker. Nou, mooi. Dank je wel. Ja, graag gedaan.